0: Varmt välkomna till tionde avsnittet av Lär dig leva-podden. Ja, nu är vi äntligen tillbaka efter ett lite längre uppehåll och eh, idag tänker vi bjuda på en makalös historia. Den teasen kan jag väl börja med att ge. Eh, kanske jag först ska berätta lite, Susanne, kortfattat. Vad, vad har vi gjort under det här lilla uppehållet?
1: Ja, vi har ju flyttat. Vi har flyttat från Öland till till Kalmar. Vi har ju... Plockat ur ett hus på Öland, flyttat in i en lägenhet i Kalmar. Vi har också sålt, sålt en mindre lägenhet i Kalmar. Vi har plockat ur ett kontor.
0: Ja, men vi har gjort mycket och framförallt har vi öppnat en, en liten butik. Ja, det har vi. Där du har lite atelier och du har dina prylar och vi har öppet några ett par, tre dagar i veckan och jag mm. i samma... Lokal har jag ett litet kontor och sen har vi den här lilla poddstudion som vi spelar in i just nu. Mm. Sen har vi ju faktiskt gett ut en bok också. Det har vi. Eh, inte något som liknar Lärde serien, då, utan en bok som heter Boken som öppnas i framtiden. Mm. En bok där man ska spekulera och gissa hur man tror att ens liv ser ut om fem eller tio år, det bestämmer man själv.
1: Mm.
0: En jäkligt kul bok.
1: Men man kan drömma sig bort och önska också.
0: Absolut. Och sen så skickar vi med en plombering i boken. Man plomberar boken och sen skriver man på det åtalet som man tänker sig att man ska öppna den. Mm. Du har redan fyllt i det.
1: Jajamän, och jag har gett mig själv en liten överraskning längst bak också. Så om tio år när jag öppnar den så har jag säkert glömt det och då blir det lite kul att läsa.
0: Och jag är halvvägs i min bok så att, mm. nej, men jättekul
1: ja. bok. Ni som har lyssnat på oss tidigare, läst våra böcker, vet att vi är otroligt intresserade av andra människors livshistorier. Det finns så många människöden och livsberättelser som behöver berättas, eller hur Mats?
0: Absolut, och därför har vi bjudit in Ulrika Hansson Blomqvist som gäst idag. Ulrika är en spännande och envis människa med ett väldigt, väldigt stort hjärta. Eh, välkommen Ulrika!
2: Tack så hemskt mycket!
0: Så kul att ha dig här! Tack! Jag tänkte du skulle börja läs ett litet, litet uttag ur den bok som du just nu håller på att skriver på. Ja. Som både Susanne och jag är helt säkra kommer bli en bästsäljare. För det är en häpnadsväckande historia alltså. Eh, fast vi har dig med här nu så kan jag inte eh, hålla mig från den här boken utgiven <laughs> i bokhandeln. Den kommer bli fantastisk. Ja, välkommen. Varsågod Ulrika Då och läs ja. ditt lilla avsnitt.
2: Vi står där, tätt intill varandra, i fullständig tystnad. Och närvaron är så intensiv att den lägger sig som ett tryck över mitt bröst. Det känns som att tiden har stannat och det enda jag hör och känner är mina egna andetag. Så plötsligt hör jag en mycket låg vissling. Och en till. Men denna gången lite högre. Som på en given signal lämnar den bandagerade mannen mig där jag står. Och tar sig snabbt över till andra sidan gatan. Jag står nu ensam kvar. Och där bakom staketet i skenet av en mycket svag lykta- dyker en svart okänd silhuett nästan ljudlöst upp. Ljuset från lyktan ger mannen mycket svaga konturer men trots det ser jag att han är maskerad. En tyst ordväxling uppstår mellan de båda männen. Plötsligt tittar den maskerade mannen rakt på mig. Hela min kropp fryser till is och även om han befinner sig flera meter bort träffar hans blick mig som sylvassa knivar. Jag vänder mig snabbt bort. Min jag vände snabbt bort min blick och hinner tänka. Hur hamnade jag här?
1: Herregud Ulrika, hur hamnade du där? Ja. Man blir ju väldigt, väldigt intresserad. Ditt liv har ju under de senaste åren kretsat kring den här bandagerade mannen som du beskriver. Och eh, Börja berätta lite om ert första möte.
2: Ja, det här är ju... Eh... Det här är ju då i oktober 2018 som våran resa börjar. Egentligen var det så att jag och min man Johan hade varit ute och ätit- och vi hade varit inne i West End, alltså i turiststråken av London- vilket vi väldigt sällan är. Så det här var liksom en lite annorlunda kväll för oss också. Så när vi hade varit inne och ätit och kommer ut på gatan- så var det fruktansvärt väder ute- och eftersom det är ett ställe där många människor rör sig så sitter det också mycket hemlösa människor naturligtvis och tigger om pengar. Eh, och jag ser alltid till att ha mynt med mig i fickan. Eh, så jag brukar dela ut, jag brukar prata ett par ord, jag brukar kanske köpa en macka till någon och sådär. Och det gjorde jag även den här kvällen. Jag delade ut mina mynt och, och jag brukar alltid också säga liksom I'm sorry, I'm so so sorry. För jag, jag känner verkligen med de här människorna som sitter där. Och nu vi hade hunnit en bit så var ju pengarna slut naturligtvis i mina fickor. Och då, då fick jag ju bara be om ursäkt och, och le lite mot de här stackarna som satt kvar. Men sen går vi då förbi någonting som jag inte riktigt först uppfattar vad det är. Jag ser någonting i ögonvån och jag tänker, men vad var det där för konstigt? Så jag vänder mig om och går tillbaks. Och där sitter då James. Och han sitter... Han har sina byxor uppkavlade till knäna. Så benen är liksom blottade. Och eh, han sitter med huvudet böjt framför sig. Jag är först inte ens säker på om han lever. För att han sitter totalt orörlig. Eh, och benen är ju då totalt täckta av sår. Så det, det är djupa infekterade sår. Och... Eh, det luktar ju faktiskt riktigt liklukt. Jag, jag förstår direkt när jag känner den här frätande lukten att det här måste vara liksom förruttnelse. Så jag sätter mig vid sidan om honom och jag knackar honom lite på axeln. Och då lyfter han ju huvudet väldigt, väldigt sakta. Han är ju oerhört svag, han är oerhört mager. Och så vänder han huvudet mot mig. Och, och ögonen är bara som svarta hål. Det, det, det finns liksom inget liv i dem. Det är en, en människa som lever men som ändå är död. Och det här var en resa börjar då. Det är den första kontakten jag har med James. Och jag blir alltid rörd när jag pratar om det. Här. Så även nu. Det, det är jättejobbigt. Jag, jag känner precis hur det inte kändes. Jag känner lukten. Jag, jag ser hans ögon framför mig. Och jag tänker bara att den här mannen måste jag rädda. Ingen annan kommer uppenbarligen att göra någonting. Då hade det ju redan hänt. Då hade han ju inte sett ut på det sättet.
1: Det är makalöst. Alltså jag,
2: jag blir också ja.
1: väldigt berörd. Alltså. Ja. Det, det, men hur, hur, alltså från det att du sitter där med honom. Med den här stanken egentligen. Mm. Och den här håliga ögonen. Och, alltså, vad händer då? Vad, vad är din nästa tanke? Liksom? Nej,
2: alltså Det är inte så många tankar. Det är bara... Eh... Den här mannen måste jag rädda, annars stör han. Det finns inga andra tankar i mig. Det är, det är bara... Det är intuitivt. Jag fattar det beslutet. Jag vet att jag kommer att klara det. Jag har aldrig tvivlat. Jag tänker att jag gör vad som krävs. För ingenting kan vara viktigare att rädda en, än att rädda en annan människas liv. Det, jag har inga tankar. Det är bara ett beslut. Jag bara fattar beslutet.
1: Börjar ni prata där? Mm. Eller vad gör du?
2: Alltså... Han är ju så väldigt, väldigt sjuk och så väldigt svag. Eh, men jag strykade honom lite över axeln, kommer jag ihåg. För jag kände att jag på något sätt ville liksom visa att jag fanns där. Och att, att nu kommer det att bli bra på något vis. Nästan som man gör med små barn, ni vet. Och så säger jag, jag heter Ulrika, säger jag. Vad heter du? Och då tittar han på mig så han tyst en stund. Och så säger han, James, säger han. Jag heter James. Och sen kommer jag ihåg att han bara vände sig bort ifrån mig igen och liksom sjönk ner med huvudet i sina händer igen. Men jag satt ju kvar och jag började föra en dialog med honom. Och på något vis var det lite som att han nästan kvicknade till för att... Ja, han fick väl någon som såg honom. Han kanske också så en glimma hopp, jag vet inte. Men det som hände sen är att vi får en, jag, jag känner, och det har James sagt efteråt också... Det kändes något speciellt. Jag kände att det här är det jag ska göra. Det råder inga tvivel. Eh, här börjar liksom ett nytt kapitel nu. Jag kommer ihåg att, att vi var iväg och köpte en, en kopp kaffe till honom. Han ville ha kaffe. Eh, så vi köpte tre koppar och kom tillbaka och satte oss. Men han ville ju inte ha kaffet för att dricka det, utan han ville ju värma sina händer. Så att han satt ju med händerna kupade runt- han var, han var ju så trasig, han hade ju ingen riktig jacka, han hade inga, inga strumpor. Den ena skon hade tappat sulan så att där stack liksom en bar svullen blåfrusen fot ut. Eh, och det, det som hände sen är att vi har en liten dialog, Johan är ju med också. Johan står bredvid, han, han är med en den tyst, tystlåtna typen liksom, men han står ju där bredvid. Och det vi bestämmer tillsammans, alltså vädret är ju fruktansvärt, det är så råkallt och det är ösregnar. Det vi bestämmer är att jag frågar James, finns det någonting vi kan skaffa till dig? Finns det någonting du akut behöver som vi kan åka och införskaffa för dig imorgon? Och då tänker jag att han ska säga ett par skor eller en, en jacka. Men istället så blir han jätte, jätte och tittar bort och så säger han om ni kunde skaffa ett par rena boxershots. Mm. Det var liksom hans första tanke att få känna sig lite ren, tror mm. jag. Liksom in mot kroppen. Och då säger vi till honom att vi kommer att fixa kläder till det. Vi kommer att fixa riktigt bra kläder till det imorgon. Och när vi har gjort det så kommer vi tillbaka och lämna dem. Mm. Och, och sen fick vi ju lämna honom. Och, och när vi gick hem i regnet, sen gick det tunnelbanan. Alltså vi kunde inte hoppa på tunnelbanan först, utan vi, vi gick över... Över en bro till södra London. För vi kände bara att Nej, men det här är jättekonstigt nu. Vi var tvungna liksom att, 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 att röra på oss, kändes det som. Mm. Så vi gick ganska långt innan vi hoppade på eh, tunnelbanan och tåget hem till Wimbledon. Då. Och sen var det oerhört... Jag kommer ihåg att jag sov inte riktigt den natten. Alltså jag, man man jag bara tänkte på den här Ja, man, till och
0: med man skulle klara... För han ja, var så alltså dåligt han, skick, han, han, väl ja,
2: ja, alltså... Jag är ju ingen läkare, men... Läkarna har ju sagt, bekräftat senare att han hade max två veckor kvar i livet, ja. i, i bästa fall. Eh, så att vi, vi kom ju precis i rätt tid.
1: Jag tänker att det är en sak att du har det här engagemanget, men jag tänker din man Jonas... Johan. Det, Johan, förlåt. Det, det, var, det var aldrig så att, att han sa Nej, men Lurika släppte där, vi kan aldrig liksom... Det där är ingen idé, eller...
2: Nej men nu är, det ju, nu är det ju så att han har ju gift sig lite med Pippi Långstrump. Det visste han ju från början. Så att alltså det, det här är inte kanske den... Alltså jag har gjort märkliga saker förut eh, också. Så det här var inte det första märkliga som Johan har behövt gå igenom.
1: Han tyckte inte det var så konstigt egentligen. Nej
2: det var väl i linje med det övriga ungefär. Men var
1: kommer det här sociala engagemanget ifrån?
2: Så jag har tänkt ganska mycket på det. För det väcker ju mycket tankar i mig också nu när man har levt med det här med James. Så alltså det blir man börjar fundera mycket. Eh, jag vet ju att sen är det ju så att man tror ju alltid att när man växer upp tror man att alla familjer är som en egen. Tills man kanske blir vuxen. Mm. Och då har jag insett att nej men, vår familj var kanske inte helt som alla andra. Eh, min pappa var ju rätt excentrisk och eh, jag har växt upp i, ett, i en familj där man. Har väldigt lite fördomar skulle jag säga. Så för mm. mig har det alltid varit naturligt. Att se alla människor som lika. Mm. Eh, sen har jag nog. Jag, jag vet inte. Jag har ju kommit hem med människor innan. Fast inte på den här nivån. Mm. Som har varit lite trassliga. Jaha. Som, redan som barn eh, eller? Ja men som tonåring. Så har jag ju plockat hem engelsmän innan. <laughs> som var lite trassliga. <laughs> okay. eh, så att. Det här var ju bara ytterligare... Jaha, nu har Ulrika träffat en ny människa här som vi behöver ta hand om och liksom mm. ta in i vår familj. Det, det är, ingen, som det är liksom ingen i min närhet som tycker att det var konstigt att du har gjort det här. Nej, det är ingen som reagerar på det så. Eh, engagemanget tror jag bara jag har i mig. Jag, jag tror det.
1: Jag vet att du skrev i din bok det synopsis jag fick läsa när du hade börjat med den. Någonting om en sparbössa på köksbordet. Mm.
2: Den kommer jag ju ihåg väldigt väl. Det var ju Luttehjälpen som delade ut sparbössor i skolan. Mm. Och man fick ta hem dem.
0: De var i, i papper och lila här för mig. Precis så. <coughs> precis så. Hade de nu på kö köksbordet. Ja.
2: Mm. Och sen skulle man ju ta med sig dem tillbaka till skolan. Mm. Och det där var ju lite av en tävling. Alltså hur tung är din ja, bössa? Okay. Kan man stå och med kompisar? Ja. Eh, och jag kommer ihåg att jag lyfte på våran börsa varje dag. När pappa kom hem från jobbet så hade han alltid, det var ju den tiden man hade kontanter, så pappa hade mynt i fickorna och de gick han och tömde i den där bössan. Mm. Och jag minns hur jag liksom lyfte på den och hur jag nästan kunde se de här barnen framför mig, hur, hur vi nu skulle göra de här svältande, det var, ju några, det var ju svältkatastrofer, Etiopien och så tror jag. Och hur de här barnen nu, nu skulle de få äta sig mätta för nu hade pappa min son, tömt mynt i, i bössan. Jag för
0: man pratar om barnen i Biafra.
2: Ja, det gjorde man gjorde ju också. Man inte det? Ja, mm. precis.
0: För det kunde man få så en släng av ibland när man inte åt upp. Det där hade, som min pappa, <laughs> det där hade barnen i Biaffa inte slängt. Nej, precis. Utan skäp dig nu.
2: Ja, mm. Ja, men lite så. Alltså, den där bössan kom jag ihåg var viktig liksom. Mm. Jag hade också konstiga idéer för mig som att jag skulle sova utan täcke. För jag, om jag hade det lite sämre så skulle det bli lite bättre för, för någon annan tänkte jag på något <laughs> vis. Så då kunde jag ju få för mig att i natt ska jag sova utan täcke hela natten även om jag fryser jättemycket. Ett barns tankar. Ja, precis. Mm. Ja, men ändå.
1: Jag tänker, jag vet ju hur det går, i, i alla fall lite i den här historien- Eh, inte så mycket detaljer, men jag, jag vet ju att det måste ha krävts- ett enormt mod av dig, det som kommer sen. Var kommer det modet ifrån?
2: Jag har aldrig förstått att jag skulle ha något mod. Eh, för jag är ju, där är jag ju återigen lite märklig, har jag förstått. Då. Jag är, blir ju aldrig rädd för människor. Oavsett vilken situation jag hamnar i med just människor- så är det, känns det alltid helt naturligt för mig. Eh, jag är ju rädd för, för knepiga saker som att flyga till exempel. Ja men det är ju hur säkert som helst. Jo visst men... Nej det, det klarar jag liksom inte. Men människor skrämmer mig aldrig. Jag har aldrig, varit, jag har aldrig känt liksom att jag har något mod eller så. Mm.
1: Är det det du är mest rädd för att flyga? Ja. <laughs> Då tänker jag så här... Ni har bestämt er för att ni ska köpa kläder till den här mannen, mm. till James. Och
2: det gör mm. ni sen, eller? Ja, och där blir jag så, jag blir så ruskigt, ruskigt, vansinnigt förbannad inne i den där klädaffären, kommer jag ihåg. För vi åkte tidigt på morgonen, så fort de öppnade, åkte vi in till stan och eh, gick till en större klädaffär. Och plötsligt då så ser jag hur människor beter sig. Ja, men du vet, de Sliter åt sig tröja, tittar lite på den och sen äh, och sen slängde de den på golvet. Och man mm. såg liksom, och plötsligt för mig så blev det. Som att det var James de slängde nästan. De tittade på någonting och så slängde de det. Och jag kände att det känns nästan lite som de här hemlösa människorna som, som sitter där. Man har tittat lite på dem och sen har man slängt ut dem på gatan. Mm. Och så får de sitta där. Ingen vill ha dem. Man trampar lite på dem. Man, man bär sig illa åt. Jag hade kämpat väldigt med det den där klädaffären. Och jag kämpade också med att jag ville köpa så väldigt mycket saker. Samtidigt mm. som jag ju på något sätt var tvungen att respektera vad James hade önskat. Det går ju inte att komma med tre påsar kläder. Dessutom bor man på gatan. Man kan inte bara med sig det här. Men det, det åkte ju ner en, en hel del i den där kassen. Det var ju strumpor och det var boxerskott. Så det var en bättre jacka. Och det var några sköna joggingbyxor liksom. Och sen åkte vi ju åkte vi till James då. Och han satt ju precis där han hade sagt att han skulle sitta. Han satt precis likadant som han gjorde dagen innan. Och jag sätter mig och knackar honom på axeln igen. Och säger att vi är här nu James säger jag. Och då tittar han upp och så säger han, säger han ni kom verkligen mm. trots att det regnar så mycket. Oh. Och så tänkte jag, men vad är ett regn? Vad är ett regn för oss som har en lägenhet att åka tillbaka till? Så han visade sån, Aj, han, just... på något vis visade han en sån omtanke redan där. Mm. Förstod liksom att det här var ändå en människa som...
1: De var på riktigt och de ja, eh, menade allvar. Ja, precis. <gör> Han hade kanske inte så stor tillit till
2: människor. Nej, alltså han har ju blivit lovad väldigt mycket, väldigt många gånger. Och som han säger, det, det går ju aldrig i uppfyllelse. Så för honom hade varit meningslöst att försöka ha någon plan. Det har varit meningslöst att försöka... Tror på, på något någon säger för att det blir aldrig så ändå. Så att han hade liksom förlikat sig med sin situation och att, att det var där han skulle sitta nu. Och där hade han suttit i 20 år. Alltså mm. han har ju suttit i 20 år på gatan. Hur gammal var han när ni träffades? Då var han ju 36. Så han var 16
1: när han mm. hamnade på gatan? Han var
2: 16 när han gick hemifrån och aldrig mer kom tillbaks.
1: Mm. Av vilken anledning
2: gick han hemifrån? Egentligen inte, egentligen inte någonting dramatiskt på något sätt som man skulle kunna tänka sig. Utan eh, hans mamma, mamma hade träffat en, en ny man som hade ganska starka åsikter. Många av åsikterna säger James idag var ju sunda och vettiga. Men James var i tonåren och kom in som en ny pappafigur som ville ha nya regler, nya krav och... Eh, han hade åsikt om att James gick på, på pubben istället för att använda sina pengar till något vettigt. Han var 16 år och han var ute med polarna liksom. Eh, och den, den konflikten växte sig så stark att han packade en väska och gick därifrån. Och så kom han aldrig mer hem.
0: Vad, vad hände sen? Eh, vad var nästa steg för dig Johan?
2: Alltså det här var ju en söndag och på måndag åkte ju Johan tillbaka till jobbet så då var, ju helgen, då var ju helgen över så då återvände han ju till vardagen. Men det gjorde ju inte jag för att då hade jag ju bestämt mig för att James måste ju komma till läkaren, han kommer inte att överleva annars. Och eh, James lovar mig först och främst att han ska gå på måndag. Det lovar han mig redan på söndagen. Att imorgon ska jag gå till läkarstationen. Det finns en som ligger några kvarter bort och jag kommer att ta mig dit.
0: Det skulle han göra på eget bevåg. Det
2: skulle han göra på eget bevåg för att vi kände ju fortfarande inte varandra så väl och jag ville ge honom liksom möjligheten att, att göra det här. Det som hände då är att jag ska komma till honom på eftermiddagen efter han har varit hos läkaren för att se då hur det har gått, vad de har sagt och lite uppföljning så. Det är bara det att när jag kommer dit så finns ju inte James där. Han är ju inte på gatan då. Mm -hmm. Och Oj. då börjar jag ju leta naturligtvis. Jag går runt i det där området och han, han, han finns ingenstans. Jag börjar fråga andra hemlösa människor. Jag är inne i gränder och letar. Jag är ner i tunnlar och letar. Han finns ingenstans utan han är borta. Och då ringer jag Johan som kommer direkt efter jobbet och vi börjar leta tillsammans. Och ingen har sett honom, ingen vet någonting om vad han har tagit vägen. Och det här utmynnar sen i att vi alltså letar konstant efter honom i tre dagar. Johan tar ledigt från jobbet. Oj då. Mm. Eh, vi försöker då ta oss till olika sjukhus. Mm. Vi får Oj. indikationer på att någon säger att han har skickats i ambulans till något lasarett. Eh, lasaretten lämnar inte ut några uppgifter. Vi vet inte vilket lasarett. Det finns hundratals i London. Eh, så vi åker runt ibland lasarett. Då vi försöker på olika mottagningar där han kan ha varit. Och till slut så är det en kvinna som sitter i receptionen på ett sjukhus. Som säger att ja, säger hon, jag, jag förstår, ni har varit inne många gånger och ni letar. Och så säger hon han har varit här och han blev utskriven i mosse, säger hon till slut. Mm -hmm. Då visade det sig att James har alltså gått till läkaren. Precis som han blev tillsagd. Han har tagit sig dit. De har satt honom direkt i ambulans. För att han är ju så dålig. Han har legat inlagd under ett dygn och sen har han skrivit ut sig själv.
0: Jaha.
2: Och då efter de här dygnen så vi frågar alltså då åker vi ju tillbaka till hans område och tänker att han måste väl komma tillbaka och sätta sig här snart. Så vi frågar poliser, vi vaktar, vi väntar och till slut så får vi ju se någon komma med benen släpande och liksom hängande mot väggen då och då har han alltså kommit tillbaka till området och ska sätta sig och tigga igen mm. och efter det dels så kände jag att det här är en man som går att lita på han har alltså tagit sig till läkarstationen själv vilket jag inte förstår hur det har gått till för att efter det här bestämmer vi nämligen att jag ska ta honom till läkarstationen här därefter jag ska finnas där som ett stöd och första dagen vi ska tillsammans gå till läkarstationen så är han ju inte människa att röra på sig och jag säger har du ondare idag än du brukar och han säger ja ah, jag har jätte jätte ont säger han, han sitter på, på marken på sin sovsäck och, och han kan inte resa sig och jag säger men har du ingen smärtlindring har du ingenting du kan ta mot verken nej jag har inte hunnit skaffa det än säger han, jag har inga pengar och i min lilla värld så trodde jag ju att Kanske inte direkt att han åt Alvedon- men jag tänkte kanske ändå att det var några piller han köpte på gatan- som var starka och som tog verken. Jag visste ju inte ändå att han som sagt då använde heroin. Det kom mm. ju senare. Mm. Så då när jag ska ta honom till läkarstationen- så först får vi ju inte ur benen ur sovsäcken. De sitter ju fast, de har ju oh. limmat fast där med, med vätskat sig så mycket- så att han är på väg att svimma när jag ska försöka lossa den ifrån hans ben. Han skriker, han ylar som ett djur och jag säger, men älskade, älskade, älskade Jens, vi måste få loss det. Det finns ingen annan möjlighet, vi måste tillbaka till läkaren. Eh, och när vi väl lyckas få loss honom så ska han och jag hjälpa honom att rulla ihop sovsäcken och ska packa det här i hans väska. Och när han är på väg att resa sig då, så, alltså, då, 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 då skriker han och ylar så högt så jag tänker att nu dör han. Nu dör han, oj, oj, oj. Nej, nu dör han framför mina ögon. Och då är han ju på väg att liksom falla, han sitter på huk och jag rusar fram och får tag på honom under armarna. Så han blir liksom hängande i famnen på mig. Och sen lyckas vi tillsammans få upp honom i stående. Och så vet jag att det är tre kvarter till den här läkarstationen. Och jag vet att vi måste ta honom dit för jag, jag tänker det här måste vara blodförgiftning, det här måste vara allting du bara kan tänka dig i de här såren. För då är det ju så att då har han ju skrivit ut sig själv från lasarettet- på grund av att han var tvungen att ha heroin. Mm. Han får ju inte det på lasarettet. Så mm. en ett dygn klarade han och sen stack han. Mm. Och har ju naturligtvis inte hunnit få någon hjälp mer än lite antibiotika i, i intravenöst då. Mm. Så då får vi upp honom stående och jag säger: Du får hänga runt mina axlar så jag får se om, vi kan, om jag kan släpa dig. Det kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Sen, det kommer att gå så ja, det kommer att gå. Vi, vi ger oss inte förrän vi är där. Så jag lyckas då, det tar ju lång tid, jag kommer att ta nästan en halvtimme de här tre kvarteren. Jag drog honom bakom mig. Och när vi kommer fram då, sen har jag ju hans väska på ena axeln, för han har, ju, där har han ju sina prylar. Och det är ju en sovsäck och det är ju en väska. Och sen är det James också som hänger runt mig. Oh, och när vi kommer fram till den här läkarstationen då, jag släpper liksom ner väskan. Då trillar han handlöst över väskan han också. Oh, ja. då, bara rat, då bara trillar han ihop. Oh, ja. Så att där började ju den här resan med hans ben. Och de här bandagen som då ska bytas varannan dag. Hela, hela tiden. Och där jag då följer med honom och gör det. Men, men från den här dagen kan jag säga så, så, så kan man säga att jag bodde hos Jens på gatan. Jag kom klockan åtta på morgonen, jag väckte honom. Eh, han hade i bästa fall kunnat spara lite heroin från kvällen innan så han inte var abstinent på morgonen. Då kunde han ta det på morgonen när jag väckte honom. Annars så var det ju så att då fick han ju börja med sätta sig och tigga och då hade han ju en normverk. Och jag satt då, från början ville han att jag skulle sitta bredvid honom. Han, han, var, så, han var så töstande efter mänsklig kontakt och någon att prata med han kunde nästan inte prata när vi träffade honom först för höst. Rösten hade liksom inte använt så att den var jättesvag och konstig. Oj. Och då brukade jag, började vi med att jag satt bredvid honom- men sen insåg vi att det här, fun det här funkar inte för att han får inte in några pengar. När jag sitter där så är det ingen som lägger någonting i koppen. Nej, nej. Så att jag hittade ju ett stamhak, ett café mitt emot- där jag tillbringade alla mina dagar. Där, såg, där kunde vi sitta och vinka lite åt varandra genom fönstret- och han liksom visste att det var någon som var där- så tyggde han ihop sina pengar. Sen kom han in på kaféet. Släppte ner sin väska. Vi räknade mynten tillsammans. Han gick iväg och köpte sitt heroin. Han tog sitt heroin. Jag stod bredvid och tittade så han inte tog en överdos. Sen satte han sig igen på trottakanten. Och jag gick in på kaféet och sen fortlöpte det så här, de dagarna vi inte hade läkarbesök och så.
0: Jag tänker på mat, alltså behöver man ingen mat när man går på heroin? Eh,
2: de får ju jättemycket mat. Aha. Eh, det, det är aldrig någon brist på mat. Det får de i överflöd. Aha, det är av många, människor. det är människor som går förbi. Det är lite en annan kultur i England. Det bygger lite på volontärarbete och lite så här. Det är ett klassamhälle och de som har mer pengar ska då hjälpa de som okay. har mindre. Och just vad det gäller mat fungerade väldigt bra.
1: Du menar att det finns organisationer då som Nej, det är som privat,
2: privatpersoner, ah, okay. mm, mm. som ger och det, de får alltid väldigt mycket mat och sen har de ofta någonting som de kallar regulars då. Alltså de har de här människorna som går förbi varje dag och kanske lämnar smörgås varje dag de går förbi. De har liksom mm. ett litet de får sina egna eh, vad ska man säga, sina egna kontakter som värnar om just dem då.
0: De är inte beredda att gå den, det är du, du och Johan gör, De dövar sitt dåliga samvete Genom att leverera en macka Men att ta det stora Övergripande Nej hjälpen... alltså
2: det, jag tror att det är lite så Sen är ju maten naturligtvis Oerhört viktig också Så att det är ju tur, att, det är tur att, att, de, att De här människorna finns Men i James fall så Var ju inte hunger Det han skulle dö av
1: tänker, om man lyssnar på dig här nu så tänker man, men hur, hur fan hade du ens möjlighet att göra det här hela dagarna?
2: Ja, jag, pl jag pluggar ju då i England. Jag pluggar ju engelska. Och just när jag träffade James i oktober så hade jag börjat en kurs uppe i, i Ealing tror jag det var ganska långt hemifrån. Men jag, det var tre dagar i veckan. Jag berättade det här för kursledaren jag hade träffat James och han säger till mig att vi, du kan köra online, så han. Jag fixar allting, du kör online. Så att jag har ju suttit på det här kaféet- och pluggat min engelska. Aha. Under tiden jag liksom tittar ut och tänker- att ja men där sitter James så tigger jag ihop till sitt heroin. Mm. Det, det, blev, det blev väldigt snabbt normaliserat. Mm. Otroligt snabbt normaliserat. Det var din vardag. Ja, och jag saker man aldrig trodde man skulle säga liksom- det är ju när jag, jag brukar ringa till mamma rätt mycket- när jag, när jag satt där. Och det här är ju verkligen so saker du aldrig trodde du skulle säga- Ja hur går det för James säger mamma. Jo men det går bra han har fått ihop fem pund nu. Så nu fattas det bara fem. Sen kan han ju äntligen gå och köpa sitt heroin. Ja men vad skönt och tog det inte så lång tid idag. Ja. Säger jag. Du vet, alltså, det blir så här surrealistiska ja. samtal. Ja
1: verkligen. Och din mamma var ju, antar jag då, hon tyckte det här var helt självklart också att du gjorde så jag har ju
2: frågat henne, men var du inte rädd mamma? Tänkte du liksom inte, nej men du vet man är ju rätt luttrad, säger hon. Ja. Jag visste ju att du skulle reda ut det där. Men jag kommer ihåg att hon, jag ihåg att hon frågade precis i början när jag träffade James. Då sa hon en gång så här, men rika, tänk om han är farlig. Ja, mm. ja, men han är inte farlig mamma. Tänk om han är en mördare. Nej, mamma han är ingen mördare. Nej, sa hon då. Så var liksom det bra. Då hade vi utrönt. Då var inte det en, en tanke längre. Jag tänker den, den eh, stycket som du läste i boken. Mm. Vad handlade det om egentligen? Ja, det, det var ju så här att eh, det börjar ju liksom jag börjar ju vara med James hela dagarna vilket innebar att jag var ju med på allting han gjorde. Mm. Och det är ju också då att köpa heroin. Och det är ju... Ibland så gör man det lite på öppen gata. Alltså det sker ju väldigt smidigt. Och jag tror att alla turister som går förbi ser ju inte detta. Nej. Att det händer. Men det är också ibland så att det är svårt att få tag på en försäljare- och ibland måste man gå ganska långt och ibland måste man in på ställen där det är väldigt mörkt. Och det är särskilt då om det är de som är i toppen av pyramiden. Eh, de som liksom är själva bossen. Va? Kingpins kallas väl de, va?
1: Mm -hmm. ja, är alla, ja, det, är
2: väl, det är ju liksom själva ledaren i det här nätverket. Alltså det finns ju springpojkar som säljer droger och så mm -hmm. finns det liksom en pyramid och högst upp är ju Kingpin. Det är han som är bossen liksom. Okej. Okay. Och kingpin får man väldigt sällan träffa för att han har ju springpojkar. Men finns det väldigt mycket droger att sälja så får även de gå ut och jobba om de har fått in väldigt mycket. Och då sker det på sådana här ställen där du inte kan identifiera någon och det inte finns några vittnen. Så det här är ju när vi handlar av en kingpin helt enkelt. Mm -hmm. Och de är ju maskerade alltid och de bär alltid vapen. Och James hade gått igenom, han har ju gått igenom innan för mig- att när vi handlar om kingpins liksom- då, då får du aldrig någonsin, du får inte titta på dem- du får inte möta deras, liksom du får inte ha någon ögonkontakt. Du får inte röra dig hastigt, för de skjuter ju liksom. Utan du står helt stilla så långt ifrån- att du inte ska kunna identifiera dem- och du tittar bara liksom ner i marken. Mm. Och det här är ju ett sånt tillfälle- och jag kommer ihåg att just i det här fallet så blev det en liten diskussion mellan James och den här Kingpinnen. För att man kan ju bli tagen för att vara en undercover. Alltså många gånger så tror man att det är en polis mm, då. Och då förs en dialog däremellan. Och till slut så nöjer sig ju då den här Kingpin-mannen med att jag inte är polis då. Mm. Men han tittar ju rakt på mig. Jag hör ju att de har en liten hetsig diskussion. Och sen tittar han ju rakt på mig. Och jag tänker bara att Gud vad händer nu? Mm. Men sen lugnar sig ju situationen igen då.
1: Och det är då du tänker hur hamnade jag
2: här? Ja, alltså det blir ju en, en surrealistisk känsla det blir ju någonting som är nästan att man står utanför sig själv och nästan tittar på situationen utifrån mm. och tänker att men oj! Mm. Hur, hur gick det här till?
1: Jag tänker hur länge hade du känt James vid det laget?
2: Jag skulle säga att ett par månader var det nog innan jag fick börja följa med och handla. För att James var ju också väldigt länge misstänksam till att jag var polis. Mm -hmm. Det dök ju upp ganska ofta i, i frågeställningar där han sa så här, tänk om du skulle vara en polis. Mm -hmm. mm. Ja fast det jag inte säger, nej men tänk om. Vad hade du vidare
1: liksom för, hade du någon plan för James i det läget?
2: Alltså den, den akuta planen där var ju att få honom att överleva och genom att vi började gå, började gå hos läkaren då varannan dag så fick han ju också antibiotika och det var ju sån där jävla antibiotika som skulle tas fem gånger om dagen ni vet så jag fick ju sitta där och knacka på rutan liksom och peka på min mun när han satt utanför nu ska du ta din antibiotika du vet jag hade ju klockan ställt så här. 14 dagars antibiotikakur fem gånger om dagen. Och det där höll han ju på med ganska länge. Och det var ju oerhört viktigt att han fick i sig penicillinet. Eh, så att planen var ju bara, bara. Planen var ju att vi skulle läka hans ben. Mm, det var det primära Ja, liksom. precis. Mm.
1: Hur, eh, vad händer sen? För ni blir ju... Väldigt nära vänner. En mm. relation växer ju ja, alltså. otroligt starkt, måste man ju säga. Vi,
2: det visar sig väl att vi har personligheter då som klickar väldigt bra. Från att i början då att James mest har varit tyst så går ju det liksom över till att han blir väldigt. Det här är ju en människa som aldrig är tyst. Han hade väl så mycket, såklart. Jag menar, han har inte pratat med någon på många, många, många år. Nej. Så att det visar sig att han är ju himla pratsam. Och det är ju jag också så att vi, vi... Vi börjar göra promenader så fort hans ben har blivit så pass bra att han kan gå så skulle han ju gå så mycket som möjligt. Ni vet, sitta stilla och blodcirkulation och så är det ju jättedåligt som han gör sitt stilla hela dagen Och han hade också börjat tröttna lite grann. Så jag hade ju berättat om mitt liv och han började fundera på, ha mitt liv kontra hans liv och varför sitter jag på en trodarkant och varför, mm. ja... Det väcktes mycket tankar, han började bli mycket irriterad, jag märkte att han började bli lite aggressiv på gatan. Jag var rädd att han skulle hamna i klammeri med, med polisen, att han skulle hamna i arrest och sådana saker. För att det är också så att den platsen man sitter på, den klemar man liksom som sin egen. Mm. Det är lite som, det här är min, min lägenhet och den är min. Och kommer någon annan att sätta sig där? Alltså då, då blir det ju bråk om inte den personen kan spelregla och säga okej, okay, okej, okay, jag flyttar på mig direkt. Mm. Och det blev fler och fler sådana konflikter där James började bli förbannad. Liksom. Mm. Och jag tänkte att vi måste lätta lite på trycket här. Så att då började vi ta promenader ut i en park som låg nära. Och i början var de ganska korta, 15 minuter kanske. För han behövde ju tillbaka och få ihop pengar. så var det ju. Han var ju stressad när han lämnade sin plats. För det innebär ju bortfall i... i mm. I ekonomi helt enkelt. För mm. dålig inkomst. Så först hade vi en kvatt där vi gick, och då var han mestadels tyst. Efter någon månad så hade ju. Och vi skojade lite om det här. Idag får du bara en kvatt. Idag får du en kvatt, säger ens. Ah, ja, det var inte så mycket, säger jag. Jag har åkt hela vägen hit för att gå en kvatt i promenad med dig. Sen började ju det där bli så till slut så var ju vi kanske två timmar och mm. gick. Och då hade han ju börjat prata jättemycket. Han hade börjat ta del av vårt liv. Vi hade börjat bjuda hem honom till oss. Jag tänkte ju liksom att jag vill ju ge honom, jag börjar ju tänka, jag har ju varit anställd på socialförvaltningen och i utbildning har jobbat med, med missbruk och så. Ju mer jag börjar tycka om James, ju närmare han kommer mig, ju mer ju tajtare vi blir som vänner så tänker jag ju bara att älskad lilla vän, jag kommer aldrig att lämna dig på den här trottakanten. utan nu... Då började jag ju smida andra planer. Jag, jag tänker ju så
0: här att centrala där nästa steg är ju att försöka avgifta honom från heroinet. Mm. Dels ta alla pengarna och dels bryter ner honom. Och han är, det är fokuset i hans liv har man ju förstått.
2: Precis. Eh, en missbrukare som James som lever på gatan, de, de använder ju så mycket droger som de har pengar till. Alltså har man pengar. Så fort det kommer in pengar går man och köper. Och så tar man sitt heroin så sätter man så Det är liksom bara inkomsten som styr. Inte om man är abstinent eller någonting. Man bara kör på. Så jag började kartlägga det där. När jag ändå satt där på kaféet så började jag göra små noteringar. Hur mycket han använde. Och då kunde jag ju se att vissa dagar använde han heroin fyra gånger. Medan andra dagar använde han åtta gånger. Och så började jag kartlägga lite när han blev abstinent. Okej, okay, idag har han inte använt så mycket när komma abstinens. När jag började göra liksom kartlägga hela hans missbruksprofil. Mm. Och när jag hade gjort det så la jag fram den för honom och sa att har du tänkt på det här Jens, så är jag att när du bara tar fyra gånger om dagen så är du inte speciellt abstinent. Och sen ibland är det bara som att du okynnes tar liksom, för att du har pengar. Mm. Så då sa jag, vad skulle du tycka om att du håller dig till fyra gånger om dagen och resten av pengarna som kommer in, de samlar vi i en liten burk. Och när du har fått tillräckligt mycket pengar där, så kan du köpa dig någonting som du verkligen vill ha. Mm. Och då säger han, jag vill köpa mig en cykel. Mm. Och så började vi spara i burken och det var en glasburk så han kunde, då var ju han, 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 då hade han börjat komma till oss på helgerna. Han var hos oss hela helgen när han bodde hos oss, mm. så vi hade honom hos oss. Så då levde han ju med oss och vi spelade tennis ihop och han liksom så fort han kunde börja röra sig så fick vi liksom börja aktivera då. Och då kunde han ju se hur de här pengarna växte i burken. Och han liksom kunde känna, vi tittade på olika cyklar. Han skulle kunna tänka sig och motivationen steg liksom. mm. Och han fick också insyn i hur ett vanligt liv kan se ut när man inte lever på gatan. Och ju mer han befann sig i våran värld, desto mer ville han vara kvar där. Desto mindre mm. ville han tillbaka och tigga. Så det startade liksom en motivationsspiral av sig själv på ett sätt. Bara genom att liksom ta upp honom i våran gemenskap.
1: Mm. Jag tänker, var det tigga, själva tiggandet som, som tog slut först eller var det att han kom ur missbruket eller gick det hand i hand eller?
2: Så Jag kommer ihåg när han berättade för mig att han tog heroin. För då hade han blivit erbjuden att få komma in på ett så kallat hostel, alltså det är ju ett härberge. Och på grund av att hans ben var så dåliga så skulle man vilja ge honom ett akut härberge. Och där skulle han få vara under ungefär fyra veckor, och sen hamnar man ut på gatan igen. De skulle liksom mm. se till att han överlevde i princip. Det var bara det att det här akut hostlet då var ju drogfritt. Mm. Och eh, James har precis varit inne hos läkaren. Och han kommer ut springande därifrån och jag sitter i väntrummet som jag alltid gjorde när jag var med honom. Och så säger han, vi måste prata ut. säger han. Vi måste prata utanför dörren. Så vi pratar utanför och då säger han, jag har blivit erbjuden ett hostel, jag har blivit erbjuden att komma bort från gatan. Och vi, Johan kämpade jättehårt med det i bakgrunden och låg på myndigheter och så. Så för mig var ju det ett jätte, men gud ska du komma bort från, herregud det var ju liksom bästa man kunde få höra. Ja, det är ju bara det, sa han, att det är ju drogfritt. Och vid det här laget, då visste ju inte jag att han drogade den Så mm. då säger, ja, men ja, säger jag, men, men att, du, att du äter piller för dina, dina sår på benen, säger, det måste de väl ändå godkänna om du nu är, är, om det är anledningen till att du kommer in på ett eller att dina ben är dåliga, så måste du väl få äta medicin för det. Ja, men man får inte äta sån medicin, säger han. Ja, men vadå? Så jag, du måste väl få, det är väl klart, du måste väl kunna prata med läkaren om... Ja, men fattade du inte? Bara skrek han då. fattade du inte? Det är ju inte piller. Nej, men vad är det för något? Jag, men det är ju heroin, skrek han. Och då kom jag ihåg mm. att det bara svattnade för mina ögon. Det var som att någon drog ner en rullgardin. Och så tänkte mm. jag, men herregud, vad gör jag nu? Och sen var det så himla sjukt, för det var som det nästan var en, som en... En, ett glödande klot, någonting som rullade upp genom min kropp. Alltså, det kom som en sån kraft som rullade upp och växte och kom mm. in i mitt huvud. Och jag bara kände så här, det bara slog till, det var väl så här tar jag, som bara slog till. Och jag kände bara att, för fan, nu bara kör vi. Det här, nu, det här nu bara tar vi tag i det här. Och så sa nu får jag, det räcka, nu, tänkte du det Nej, men jag, nej, jag bara kände så här. Heroin, okej. Okay. Det var tungt. Det var lite tungt att det kom nu. Men nu kör, det, skit i det, det måste gå att lösa. Uh -huh. Och kom jag ihåg, jag sa till honom och jag kan ju inte vara utan det, säger han. Nej, det förstår jag väl, säger jag. Nej, då måste vi ju tacka nej till det. Ja, men, men vill du fortfarande vara min vän, sa han. Det är väl klart att jag vill vara din vän, men man slutar väl inte vara vän, sa jag bara, för man kan ju inte sluta vara vän. Mm. Det, kan, det är ju inget man gör. Ja, då mm. slutade jag vara vän nu. Mm. Nej. Så då fick jag ju veta det, och, och då är det ju det som är så himla bra med heroin. Det är också en konstig mening att säga. Men det är ju någonting som är bra... Det är en del saker som är bra med heroin faktiskt. Det ena är att det är inte skadligt för kroppen. Du får, du får inga bestående men av heroinet i sig. Mm -hmm. Däremot kan det ju vara utblandat med tvättmedel och, och farliga grejer- som kan klogga igen i blodkäll och sådär. Så det kan ju vara farligt på det sättet. Det är farligt därför att du kan ta en överdos. Men själva heroinet i sig har ingen skada på kroppen- och eller, det är hjärnan, bra. Jag. Nej, eller hjärnan, nej, precis. Mm. Eh, så att det är ju bra. Och en annan sak som är bra är ju då också att det finns något som heter metadon. Och det är ju ett medicinskt heroin kan man säga, för att det, mm. som du får utskrivet av läkaren. Och genom att ta det dagligen så behöver du inte
0: tigga. Nej, det behöver inte.
2: Du behöver inte ta, heller ta något annat heroin. Liksom. Nej.
0: Nej. Jag vet att det går ju en spännande serie med laserin nu som handlar den är fantastisk.
2: Och jag älskar Laslirin. Ja, det har vi med. Och Junior. Och, och Junior
0: älskar vi med. Men det handlar ju om folk som har ångberoende. Mm. Och han, Lars Lerin var ju beroende av bensodiazepiner. diacepina Precis. Eh, och han sa just det i senaste avsnittet som var otroligt intressant. Mm. Att han jämförde faktiskt heroin med benzo. Ja. Och han sa det att benzo är mycket, mycket, mycket värre att sätta ut eller mm. bli av med mm. än vad heroin är. Mm. Han, han gjorde ju faktiskt en jämförelse.
2: Mm. Mm.
1: Jag tänker lite så här nu, Ulrika. Vi, har ju tänkt, vi, vi tycker att det här är en sån fantastisk historia. Och det finns ju så otroligt mycket att berätta om det här. Och vi vet ju att det, det finns ett väldigt fint eh, fin fortsättning på den här historien. Ja. Jag ska inte säga slut, för Nej. det är definitivt inte slut. <laughs> det är bara början. Tror jag. Det är bara början. Och då tänker jag. Vi ska nämligen sända det här då i två avsnitt. Bara okay. för att du ska få möjligheten att berätta hela oh, historien. Really. Och då tänker vi så här. Att vi ska försöka på något sätt avsluta den här historien. Med hur det här går. Eh, fortsättningen mm. i London. Mm. Och sen vet jag att du har en spännande historia. Som vi kan avsluta med som en liten teaser inför nästa avsnitt.
2: Absolut. Eh, det var ju så här att när vi hade lärt känna James han bodde hos oss mycket och eh, vi är ju alltid i Sverige på somrarna och såklart så kan ju vi inte lämna kvar James i London och åka till Sverige och åka på semester liksom. Utan vi fick ju bara rådda med så att han skulle kunna följa med oss till Sverige över sommaren.
0: Men måste bara sticka in det. Hade han fått metadon mm. då
2: eller? Nu är han på metadon och vi har också kommit så långt för det här är ju då sommaren 2019 och vi har också kommit så långt att han själv då med hjälp av metadonet alltså har, eh, har slutat ta heroin totalt. Den 16 april 2019 var första dagen han inte tog heroin på 20 år. Eh, det firade vi med. Han ville ha pommes om god köttbit så det lagade vi ihop hemma hos oss. Det var önskemålet. Så att nu är han bara på metadon. Metadon är lite jobbigt att resa med. Det är väldigt mycket restriktioner runt det. Det är ju tung 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 narkotika så man måste vara tullen och massa saker om att man åker in över gränsen med det. Men han var på metadon och vi hade fått kontakt med de sötaste sjuksköterskorna på Lindstals vårdcentral som skulle ta hand om hans ben och hans badagomläggningar där. Ja, de var så jättegulliga. Så de skulle sköta det medan vi var i Sverige. Eh, och så är vi ju i Sverige och har ju fantastiskt idé, jag menar det var jättehärligt att få ta hem honom hit och, och mamma och han fann varandra och började krama direkt och det var så himla mysigt allting. Sen skulle vi ju då åka tillbaks och jag som är flygare då, jag väljer ju hellre att resa genom hela Europa, eh, det är ju jättemärkligt men så gör jag, jag reser i flera dagar och andra människor flyger på två timmar och det skulle ju då Johan och James göra, de skulle ju flyga hem och när de kommer och ska gå igenom tullen så går Johan först. Han visar, han visar sitt pass liksom och det står ju tulltjänstemän där. Och han visar sitt pass och gå igenom. Och sen så, men vad fan tog James vägen? Han vänder sig om då ser han liksom bakom sig hur det plötsligt står tre tulltjänstemän runt James. Och James skitstressad liksom. Han, mm. han blir jättenervös. Då visade det sig att han är rödflaggad heter det. Det betyder då att man är internationellt eftersökt. Alltså man är, man är anmält som en försvunnen person. Mm -hmm. Och eh, då plockar de honom åt sidan och säger att Hörde du du, eh, du är anmält som försvunnen person, du är rödflaggad här, vi vill titta på din legitimation, vi vill se att det verkligen är du. Och Jens är jättestressad och så säger han, men vad handlar det om? Liksom? Nej du är anmält försvunnen, säger de då. Ja, men vem har anmält mig, vem har anmält mig, säger James. Ja det får vi tyvärr inte tala om, säger de. Vi får inte tala om vem det är som har anmält dig. Men vill du lämna ut dina kontaktuppgifter får vi ta ditt telefonnummer. Mm. Och då sa James, ja det får ni göra. Okej. Okay. Mm. Så där kände jag att det kanske var en teaser. Eller mm. inte? Mm. <laughs> Eller?
1: Ja, för jag, min Eller? nästa fråga blev jag hade glömt bort att det skulle vara en teaser så jag tänkte, men gud, hur går
2: det? <laughs> det var det vi inte skulle säga. Nej, precis.
1: Så att eh, vi får avsluta här tror jag och sen så tar vi eh, fortsättningen ja. i nästa avsnitt.
0: Ja, men tack Ulrika för det här första avsnittet och delen av din makalösa historia. Tack så mycket. Och, eh, och den här så vi fick med oss. Nu vill man ju bara höra fortsättningen och det kan man faktiskt göra också för att del två finns publicerad nu och det är bara att fortsätta lyssna så välkomna in till nästa avsnitt som finns av Lärdeleva-podden.